0: Eh, ah, benvenuti in un nuovo episodio di La Curva Democristiana siamo qui con Olmo, Beatrice e Federico che ci raggiungerà dopo e come ah, Abbiamo ideato un nuovo format questa volta sul cinema e abbiamo portato ognuno 4 top 5 con top 5 film, top 5 registi, top 5 attori, top 5 attrici e appunto ognuno dice la sua e ne discutiamo perché abbiamo scelto quello e perché quello non si merita di stare così in alto, e diciamo di questo genere. Chi vuole iniziare? Volete che inizi io? A ah, Provenza. Sì. Va bene. Allora, io inizierei con eh, top 5 film perché alla fine, comunque, eh, mi uh-huh. sembra la categoria più, più, più importante. Ok, allora il mio top 5 film: è, nelle prime due posizioni, in ordine, primo e secondo, ci sono Inception e Interstellar. Poi ci sono Fight Club al terzo posto, Good Fellas al quarto e tre manifesti a Ebbing, Missouri al quinto posto. Questa classifica, devo dire, è stata molto complicata da tirare su perché ho dovuto scartare un sacco di opzioni che secondo me sarebbero state giustamente nella top 5. Però ovviamente Nolan spopola al primo posto, cioè il primo e al secondo posto. Sei dilli? Allora, Inception, Interstellar, Fight Club... Good Fellas e Tre Manifesti a Ebbing Missouri
1: io questo tipo non l'ho visto
0: Eh no è invece è una perla proprio bello
2: bello mm. sono, sì, sono tutti i gran film proprio belli anche, no, anche io non ho in comune con questa quindi... <ride> ah davvero eh, di, eh, dici, dici la tua allora, allora. io in realtà non li avevo messi gerarchicamente però posso riordinare gerarchicamente Vai. In, più, in più diciamo mh, dato che siccome, vabbè è un po' come chiedere se preferisce mamma e il papà, mm. quale, quale, quali sono i cinque film preferiti. Quindi ho, ho eh. variato un po' per genere, quindi non, non ho... Ce ne sono altri che in realtà magari mi piacciono di più, ma li ho esclusi. Ma io ho messo come primo proprio un film che è quello che salverei da un apocalisse. Cioè, mm. cioè, è, è fa- un film fatto benissimo, però non è un, un cult, è uno di quelli... Ed è il Signore degli Anelli. Inteso sia come trilogia, sia anche semplicemente Ritorno del Re. Okay. È decisamente il mio film preferito questo. Al secondo posto ho Pulp Fiction. Mm. Al terzo potrei mettere Interstellar.
0: Mm.
2: Al quarto Blade Runner e al quinto il sorpasso. Che
0: ah. uh. mm. Quinto il sorpasso? Sì,
2: diciamo... Probabilmente ci sarebbe uno Star Wars, ci sarebbe L'Impero colpisce Ancora nella, nella Top 5, però non posso non mettere un film un pochino, cioè non posso non mettere un film italiano, tra gli italiani sicuramente il sorpasso. Quello. Certo.
1: Okay. Io ho quanto okay. ma... per il sorpasso, cioè film italiano che io più, più amo il sorpasso, quindi ci sta. Capolavoro col film.
0: Sapete che io non l'ho mai visto, devo ammettere no, questa mia colpa, bellissimo. io non l'ho mai visto purtroppo. No, ma è, è bellissimo, veramente.
1: No, no, ve più bello.
0: Eh, ma perché proprio Il, il Signore degli Anelli cioè Io capisco Il Signore degli Anelli sia un film che ovviamente ti può piacere cioè, ti appassioni ovviamente alla saga così come fai per Star Wars e eh, sì, ovviamente per altre saghe cinematografiche però metterlo per primo nei tuoi film preferiti cioè um, io quei film non riuscirei mai a metterli in una top 5 perché non riesco a vedere la loro Cioè, a me piace quando un film si conclude. Sì, quando è autoconclusivo. Esatto, esatto, esatto. È perché è proprio col cuore, cioè, è
2: proprio il il fatto che io lo debba mettere, diciamo, nonostante questo, che sarebbe un sacrificio troppo grande non toglierlo, è la conferma che sia lì. Probabilmente perché l'ho visto, c'è uno dei primi film a cui mi sono legato fin da bambino. È un un genere che amo, non Mm. non è uno dei miei generi preferiti il fantasy, però in generale mi piace. E Il Signor degli Anelli me è fatto troppo bene. Da questo punto. Cioè, io ho troppi ricordi, ragazzi, al Signor degli Anelli, fin da bambino, quindi certo. eh, comunica troppe cose. Poi comunque è un film decisamente fatto bene. Cioè, adesso parte... Beh, sì, certo. a, a parte, diciamo, la... si potrebbe discutere su quanto sia autorevole dell'Oscar come, come parametro di giudizio, però sicuramente vincerne 11 non è...
0: Non è male. Eh, infatti, non è male. <ride> esatto, non è, sicuramente è... Sì, poi che James Cameron... Paio, non è... Esatto. esatto. ne abbia vi, abbia il, il film con più Oscar, è un po'... Sì, poi 11 nel senso, 11
2: l'ultimo che è il ritorno del re, ma il primo, che è, diciamo, La Compagnia della Net. Vabbè, comunque è un film che mi è sempre piaciuto tantissimo. Infatti, anche metterne solo uno non ha senso. Non sarebbe più la trilogia, ma...
0: Certo. No, che, tra l'altro quella trilogia devo, non è soltanto uno sforzo cinematografico dal punto di vista della sceneggiatura, ma anche dal punto di vista di come l'hanno... Cioè, no, no che...
2: esatto. Um, Peter Jackson, che è il regista che ha fatto King Kong, non mi ricordo se in quegli anni o poco prima, è un mago degli effetti speciali. Cioè... No,
0: Poi è, è un'impresa di una vita, perché filmare tre film di quel genere lì... Con sì, quel... sì, ma
2: lui... Eh, cioè, c'erano cioè, tutte le... Tutti i discorsi non hanno fatto che mi ingrassassi un sacco mentre facevo i film. <ride> e diciamo che mi è ingrassato per circa 6-7 anni facendo. Okay. Però no, okay. no. invece anch'io poi ho deciso di mettere Interstellar, perché okay. boh, che, penso sia no. giustamente lì.
1: Vado?
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, io non sono assolutamente in ordine di preferenza, le ho messe in a caso. nel primo... Uh, che è, un po' mi vergogno però, I Kingsman del uh, Secret uh. Service, uh, è proprio, lo, c'è un problema con questo film, mi fa troppo ridere. Uh, soprattutto per la figura del villain, che è quella di Samuel Jackson, che, che odia la violenza, che vomita, mi fa, mi fa troppo ridere. Uh, poi ho Call Me By Your Name, uh, uh, okay. perché secondo me è um, un grande omaggio all'arte. Molto sofisticato, mi piace tantissimo. Poi ho The Nice Guys,
0: che uh, anche è
1: questo. il film che più mi fa ridere sulla faccia della terra e secondo me è geniale. Uh, The Social Network, oh, uh, perché que- tra quelli di Fincher è quello che preferisco. E poi ho Snowpiercer, perché mi piace il film?
0: Quello di, di Bong Joon-ho? Sì. Bene. Sì, sì, sì. Eh. Certo che sia... Ciao, Lori, mi senti? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Niente, grazie a Dio. Ciao
3: <ride> no, ragazzi, scusate il ritardo. Sì. mi sbaglio.
0: No, no. Cioè, <ride> ehm... mi piacere Federico. Eh, perché Kingsman? Perché questo primo posto? Perché...
1: perché... Perché è il film che riguarderei ogni sera della mia vita se dovessi vedere solo un film per tutta la vita e mi fa troppo ridere perché c'è non so, l'eleganza inglese, la classe però in realtà c'è un casino, poi una violenza che è assolutamente finta ma fa troppo ridere, non c'è una goccia di sangue ma vengono tagliati i corpi a metà.
3: È Bellissima la esatto. scena in cui c'è lo... il massacro nella chiesa.
1: Sì, bellissima. Ah,
3: beh, quella Con, le, è con i skinner di sottofondo, mi... Oh, mi ha fatto per un momento. Sì, ma poi la cosa non so, è il cast.
1: Eh. Il cast è pazzesco, eh, Ma anche il secondo, ovviamente non ho messo il secondo Kingston. però fa troppo ridere anche quello, con invece tutta la parte americana.
0: Cioè, no, la la vero,
1: vero. Servita a tutte le Donald. Cioè, fa troppo ridere No, poi,
0: secondo me, lì c'è stato un lavoro in quel film, cioè, secondo me, una delle scene più belle in cui c'è un massacro, appunto, a parte quello della chiesa con, appunto, Freebird, che secondo me è un capolavoro di scena. Però anche quella dove c'è Casey and the Sunshine Band, alla fine, quando iniziano a esplodere Esplodere le teste.
1: teste,
0: Quella parte lì, devo dire che, per un film d'azione, che poi in realtà, ovviamente, ha una vena comica abbastanza evidente, è uno tra i migliori, assolutamente però ehm, cioè io vedo che nelle vostre liste, poi ne abbiamo ancora sentito quella di Federico voi come criterio ci sia quello di, di riguardabilità no? Pulp Fiction secondo me è il film più riguardabile della storia nel sì, senso, sì,
3: sono... sì, sì, sono d'accordo io sì, potrei sì.
0: rivederlo mille volte ogni volta eh, mi intrattiene ma infatti
2: cioè, sì. il mio se non fosse il signore di sarebbe il mio primo, quello. io l'ho detto il secondo posso parlare tranquillamente ma scala di che è all'interno dei miei cinque
0: mm. Per esempio il mio secondo che è Interstellar Io eh, è uscito su Net- l'hanno rimesso su Netflix eh, il, mi sembra lunedì o comunque da poco e ovviamente l'argomento di Netflix che mi conosce meglio dei miei genitori me l'ha piazzato lì e allora io ho detto cavolo lo devo riguardare per forza me lo sta servendo su un piatto d'argento Io ho fatto tutto il programma della giornata perché Interstellar è un film che dura parecchio per inserirlo all'interno e poi... E, Wow.
2: sempre riferito a Interstellar io, vabbè, è un film che io esatto meno me riguardabile di altri perché comunque ha, una sua, ha un suo peso però mm. la cosa che ho notato io è che ogni volta che non so, devo, voglio far vedere il film a qualcuno lo consiglio e me lo guardo con lui quel film se possibile mm. quindi anche questo in fondo è tranquillamente riguardabile
0: vabbè, allora sentiamo la, la top 5 film di, di Federico che è appena entrato così almeno va
3: bene Dai. allora Partendo dalla posizione number five io metto a Sirius Man dei fratelli Cohen.
0: Uh, è
3: Qualcuno l'ha visto? No. Allora, è una. Beh, è una commedia, tipico, tipo, tipico stile che i cohen C'è quel misto tra mai, com- commedia, drammatico. Un po' una commedia nera, ecco. Soltanto che è a Sirius Man e... E non so come definirlo, se un film drammatico o un film demenziale addirittura. Parla di quest'uomo, questo insegnante di fisica sulla quarantina, e dei suoi, dei suoi problemi con la famiglia e il lavoro. In poche parole, in pochi giorni gli viene addosso tutta la sfiga di questo mondo. La moglie lo vuole lasciare, e, um, sta per perdere il lavoro, il figlio, il figlio si fa le canne prima dei, del Mitzvah. Perché è anche, è anche centrato sulla cultura ebraica questo film. Appunto, i coin sono, sono ebrei e, hanno, e um, hanno centrato l'argomento del film su una parodia, della, de, una parodia della cultura ebraica, in poche parole. E poi non so se te una parodia, però boh, non so, io, io l'ho vista più o meno sotto questo aspetto. Però è un film veramente bello. Finché rivedo sempre molto volentieri, magari per alcuni potrebbe risultare un po' lento e anche privo di contenuto, però secondo me mh, contiene un po' di scene abbastanza divertenti, sì, cazzo. mi fanno sbellicare certe scene, devo dire. Quindi sì, dai, lo metto nella, nella posizione numero 5. D-
0: dilli tutti, dilli gli altri quattro, dilli tutti uno in fila all'altro e poi commentali dopo, così noi possiamo, diciamo, vederli anche da una prospettiva, diciamo... Poi della okay, lista okay. completa, diciamo. Yes, yes.
3: Allora, poi alla quarta posizione metto Cube, il cubo. Ehm, no, no, un thriller eh, or- bar horror fantascientifico. Terza posizione considero cioè considero il migliore Tarantino, secondo il punto di vista, le Iene. Al secondo Trainspotting e al primo Birdman.
0: Uh, beh. Mm. Sono tutte storie, cioè, a parte ovviamente le Iene che um, non ha un protagonista, però eh no. mi sembrano tutte storie in cui c'è, c'è veramente al centro il, um, la caduta umana in qualche modo. Cioè, il, un po' la, la fragilità umana. Quindi eh, la sì, sì. Man, dici bene, sì, sì.
3: Trainsporting, Trainsporting, Burman Burrman. in particolare, secondo sì, me. Sì, 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 sicuramente. La mm. <ride> la sfiga dell'essere un... cioè, non la sfiga, proprio... La, la classica, quella che, ci, che citano i... Quando, sai quando lo psicologo ti dice magari se stai entrando in una spirale autodistruttiva?
0: Eh? Esatto, esatto. Però
3: vedi, ecco, Gorman è il perfetto esempio, assolutamente. Mm-hmm.
0: No, poi è una, è una, è una, è, abbatto un po' il quarto, cioè il, diciamo la quarta parete in qualche modo perché dice... Punto, fa critica su, su proprio michael keaton era stato batman no? nel, nel film. Eh, esatto e questa Il è la cosa figa, quindi, è, cioè tutto... è come se
3: fosse un biopic su michael esatto. keaton tecnicamente esatto, anche su esatto. Edward
1: norton se non sbaglio perché so che è un rompipalle sì, è un rom... esatto, esatto è bravissima una, è un
3: rompipalle una... assurdo
2: quel film non, eh. non ha recitato, è, è stato se stesso ah,
3: cioè. esatto. <ride> esatto per questo ha Ma... avuto la candidatura all'oscar perché è stato Edward norton esatto. è, 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 e è, è stato esatto.
2: perfettamente un diciamo,
0: sono nei ruoli più coerenti mai. <ride> e lui è stato Bruce Banner comunque, Nel sen... cioè anche lì Bruce ritorna, Bruce e... eh, ritorna tutto. tutto t- cioè... È vero,
2: porca vacca. Lui il, è è Ritus, lui, secondo me, però... ha...
0: chi ha fatto il casting cap- di Berman, sì. chi ha fatto il casting di Berman, secondo me è un genio perché ha trovato tutte delle persone che f- erano nei ruoli perfetti, cioè è, sta- erano se stessi. Esatto. grandi ignardi tu. È non ma... credo
3: che Mattone sia stata una tossica, non lo so, magari <ride> vero,
0: non, non ce no, lo, lo dicono. Non
3: ce lo dicono, però vabbè, no, no, è vero. è
0: vero, è vero. Eh, sì. Vabbè, allora siamo...
3: è stata una tossica.
0: Sì. E no, poi Train Spotting, secondo me, quello è un, è un, ha segnato la cultura inglese da quel punto di vista per anni. Perché Assolutamente. Film, sia il libro che il film, secondo me, sono fondamentali per capire l'insufferenza inglese in quegli anni lì. E poi in particolare scozzese che poi ovviamente pare right. e... che è uno di quei pochi casi in
3: cui il film è meglio del libro
0: mm.
3: onestamente cioè, credo che il film sia nettamente superiore al libro, ma anche il sequel che beh, il libro si chiama Porno bel titolo e poi beh, il secondo si chiama Tracy 2 cioè Tracy, mm. Tracy 2 appunto che poi non, 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 mi è, non mi è fatto schifo, sarò sincero, il, il
0: sequel. Anzi, l'ho apprezzato, l'ho apprezzato molto. Beh, fare un sequel... Dopo anni? Esatto, dopo anni. Anni. fare Comunque... un sequel bello dopo anni è difficilissimo. Cioè, beh, beh. E secondo Comunque me...
2: C'è... Cube è una, è una hit, invece. Grazie. No, ma Perché Cube, Cube io non l'ho visto tutto, però secondo me è il, non il capostipide, ma uno dei, dei primi forse è diciamo, un, un grande esempio di quei film che cercano di unire fantascienza, distopie, queste, in, una sorta di introspezione umana, cioè una distop... Oh, non so. Sì, uh, anche, c'è sì, una serie di sì. film che si rifà a quel genere, che sono The Circle, anche quello che è uscito su Netflix l'anno scorso, cos'era? Il io, l'ho visto, l'ho visto un Sono stesso. tutti di quel genere lì. Certo. So, che riguardi guardi molto volentieri se hai voglia di, di analizzare un po' questa, questa sorta di... Cioè, filosofia umana interpretata come utilitarismo allo stato estremo. E questi, mi piacciono molto quei generi lì, però eh. spesso sono un po' carenti dal lato. Diciamo, di allora, dal come lato, come
3: tecnic- tecnic- lato tecnico si sì, posso anche essere d'accordo. Diciamo che è un sì, genere tecnici. che non viene mai quasi, cioè, non viene mai affrontato da grandi registi, c'è cioè da grandi nomi, per esempio Cube è stato girato da un canadese di origini italiane, è nato Vincenzo Natali, non mi fa fanno ridere il nome, il canadese di nome Vincenzo Natali, abbastanza simpatico come nome e... oppure, non so, un altro finché che... Cioè, diciamo che, ecco, lo good. considero il papà di solo enigmista, cioè io sono un grande fan della saga di solo enigmista
2: Sì, esatto, esatto, sembra anche quello... Poi possono esatto districarsi in vari ambienti, non, esatto, non solo esatto. cinematografico, ma anche proprio. So è bello perché è anche una bella storia. Il primo So è un caporolo. Esatto. Io, io sì, sì. non amo l'oro come genere, So è uno dei pochi che salvo, veramente bello. Sì,
0: sì. Per, per dovere di, diciamo, di, trasmissione devo interrompervi e passare alla prossima top 5, che è, credo sia la top 5 di registi. Io sto andando un po' in ordine, diciamo, di come danno gli Oscar alla fine. E, ah, ok. Uh, la top 5 registi, qui ho iniziato io l'ultima volta, vabbè, fa, io terrei lo stesso ordine così per, diciamo, per, in qualche modo ma... Ok, aspetta che cerco la Ok, e la mia top 5 di registi, vabbè, saprete già, secondo me, da, se, dalla, dalla top 5 di film, però il primo è Nolan, che appunto... Uh, beh, atto. io ci sono affezionato perché è un po'... Il primo che ho iniziato a... il primo di cui ho visto, diciamo, la pagina Wikipedia dei registi. In qualche modo Mi sono, appass... Mi sono appassionato alla sua carriera, no? Come... Come è arrivato a fare dei film. Poi secondo Tarantino, perché secondo me ha una capacità di non abbassare la qualità mai. Cioè, lui continua a fare film e non ne sbaglia quasi mai. Cioè, non... è vero, qualcuno può dire The Eightful Eight magari è andato un po' fuori dal, dal suo standard, però secondo me non è mai No, fa troppo ridere. Ma no, ma col cavolo, la
2: rettuletta è bellissima. Cioè, queste tre ore <ride> attaccato a un sono in una stanza. Esatto.
3: L'appellazio esatto, esatto. esatto. sulla neve gelata è l'Oscar.
0: Esatto.
3: <ride> <ride> il mio grosso, c'è cioè,
0: l'unico. Lo so io a fare un altro. <ride> <ride> sì, sì, sì. sì tanto... eh... Il mio grosso, c'è cioè, niente. <ride> <ride> sì, invece al terzo posto, David Fincher. Per... Qua non tanto per i film che ha girato, che mi piacciono abbastanza, ma no, non sono tra i miei preferiti, ma per come gira perché è praticamente, secondo me, una delle regie fatte meglio, cioè senza, senza quasi mai appunto, errori, perché lui lo dicono anche Molto nei set. Quanto esatto, esatto, lui nei set dicono che è un perfezionista, addirittura io oggi ho trovato una lettera che lui aveva scritto a tutti i cinema di Los Angeles per, Gon- um, per Seven. Perché aveva detto ah. tutti i cinema di Los Angeles che dovevano avere una certa luce quando proiettavano Seven, perché altrimenti il, il, il messaggio del film non sarebbe stato carpito dal pubblico alla stessa maniera con una luce normale dei cinema. Quindi per Capito. dire quanto, quanto, quanto sta appunto a studiare. Quindi se la vi... Seven
2: l'ha visto bene, solo che ha visto... L'ha
0: visto a Los Angeles in quegli anni. Esatto, esatto. esatto, esatto.
2: Ha fatto una... no, no, Sono esatto. riusciti a, disti... a distinguere Brad Pitt da Morgan Freeman, grazie a questo.
3: Esatto, questo.
0: Esatto, esatto. Cioè, uno più bianco, l'altro esatto. nero con il esatto, vecchio. Esatto. Quindi... Mm. è successo. Quarto posto invece Scorsese, vabbè, per, per la storia che ha. e Quinto, i fratelli Cohen, perché grande, grande. La, loro, la loro firma in ogni film si vede... E mi piace molto la, la, le loro dark comedy, quindi stile Fargo e altri. Sì. Questa è la mia E Poi, col- se
3: siete d'accordo, ultimamente, cioè gli ultimi film di Coin non mi sono per niente piaciuti. Cioè, io sono grandissimo, cioè li ho, li ho messi nella top ten di Fretali Coin, però non so, come se negli ultimi anni avessero perso veramente qualcosa. Gli anni 90, inizio 2000 veramente c'è cioè, una differenza grande così.
1: Mm-hmm. A me i coin non piace. Cioè, mi dispiace, ma
0: eh, non c- eh, vabbè, va sì. E eh, Vabbè, The esatto.
1: Cioè, dipende, eh, però di base non mi guardi <ride> fin dei coin.
2: me mm. no, si salvano solo per il cioè non si salvano solo, solo per il Gandele Bosche, si sono già salvati da tutti.
0: Hanno preso tutto, hanno preso
3: tutto la cosa. No, mai di tutto,
0: giù. Vai,
2: vai, vai. Io al mio primo posto è indiscutibilmente Tarantino. Non ho no, no, no dubbi. Al secondo, Nolan. Mm. Eh quindi... <ride> Al terzo posto io metterei Ridley Scott. Mm. Perché bravo, io sono avanti delle storie, sì, probabilmente anche dei 5 che ho messo. Ti Pi piace la poi scienza? Mm, tutto, cioè a me piace tutto. L'importante è che sia una storia. Cioè, ci deve, Il messaggio deve essere nascosto in una storia. Uh, quindi diciamo Tarantino, Nolan, Ridley, Ridley Scott. Su questo regna sovrano. Può mm. Prendere qualsiasi genere, in realtà, lo sfondo. Poi ho messo Clint Eastwood perché mm. ha fatto troppi film che mi piacciono. In realtà, eh, mi piacciono un cioè, po'. è me, anche se in realtà i suoi film sono spesso politici non, non, non sono troppo d'accordo sulla la visione che ha lui. però ha fatto anche dei film che in realtà. Cioè, fino a prova contraria, ci sono delle cose troppo, troppo belle. E poi ho messo Miyazaki come ultimo, come quinto. Però...
0: È vero. È anche lui. Eh, sì. sì,
3: sì, sì. sì è vero? Sì. Quasi, quasi, cioè, quasi nessuno cita mai registi di animazioni, tipo, non è so, vero, John Lasseter per i film Pixar. Sì, credo sia lui, John Lasseter. Mm-hmm. Sì, Lasseter. Sì, sì, Quello sì, esatto sì. come ha fatto lui, o Miyazaki. No,
1: mm. il Miyazaki avevo pensato. Cioè, effettivamente è proprio...
2: Io ho tentato di mettere anche il Castello Castellore Nataliao nella top 5. Sì, persone.
1: bellissimo. Per me è migliore di Miyazaki. Sì, a eh.
0: eh, Ci sono tantissimi film d'animazione che secondo me, col fatto che sono film d'animazione, non ti vengono in mente quando fai tipo una top 10 di film. Eh, esatto, film. sì, perché... perché... un po' il tuo cervello li accantona come... No,
1: beh, eh. io tipo, ultimamente, io sono in fissa con le liste, ho scritto una lista dei miei film d'azione preferiti, e c'è cioè Toy Story 4 perché cioè, cioè, è un gran film... Secondo
0: me la sceneggiatura, film, sala, la, la, la sceneggiatura dei film Pixar è, è una, sono delle storie che, che reggono sempre benissimo. Una, beh, è come
2: Tarantino. Me... <ride> <scende ride> I i story possono no. farne 10, non scendono mai. È
3: vero, ma è, vero, è pazzesco. Con sia la testa base di TR ed è Tarantino Progressi Animazione.
0: Basta pensare che i più brutti sono i cars e vabbè. Esatto, è quello che voglio dire. Vai, vai, vai.
1: Mi bagato... Ok. Uh, allora, io ho cercato di evitare di scrivere Tarantino e Nolan. Sono andata un po' più nel ricercato, tra virgolette. Quindi ho scritto. I fast Veloce, secondo cioè me ci sta. Poi ho messo Denis Villeneuve, che si pronuncia così.
0: Sì, sì, sì. Credo sia giusta la pronuncia.
1: Perché, bellissima, a parte la fotografia, perché si sceglie sempre dei direttori della fotografia meravigliosi, poi le storie che sono veramente incasinate, però te le mette giù con questa calma apparente, dove tu sei mega spossato e non capisci, però bellissimo. Poi di questo mi vergogno, però ho messo Matthew Vogue per, perché a me Kingsman e Kikass fanno troppo ridere.
3: Kikass è un capolavoro, Kikass <ride> è veramente un cazzo di capolavoro. <ride>
1: ho dovuto metterlo. Tutto stato
3: valutatissimo, e... il primo, no, ma tra... è, è bello
2: bello, bello Kicass.
1: Il secondo non l'ha diretto, l'ha solo prodotto, però mi faceva troppo ridere e per me è geniale, non potevo non metterlo. E poi io ho fincero al primo posto, e tra l'altro ho visto stamattina Munk, molto bello. Eh,
0: ah. quindi
1: questa è la mia top 5 Fincher per me è proprio top
0: mm. eh, allora um, vai, vai Fede vai con l'ultima okay. top 5 poi commentiamo allora, tutto okay.
3: al quinto bilgo. posto metto i fratelli Cohen Ovviamente per eh, via della, della loro capacità di mettere in piedi una sceneggiatura e soprattutto anche nell'ambito della commedia, mischiando però anche altri generi, drammatico thriller, che secondo me è una cannonata, veramente non hanno mai perso un colpo, fino magari a metà degli anni 2000, ecco. Cioè, ecco dopo Lady Killers, veramente, che ho visto settimana scorsa, volevo spararmi in testa, però vabbè. <ride> anche, i migliori, anche i migliori sbagliano, assolutamente, anche i eh, migliori certo, sbagliano, certo. vabbè, è soggettiva la cosa. Al quarto posto metto Martin Scorsese. Per, cioè praticamente eh, ha portato il genere gangster movie a dei livelli magistrali irraggiungibili secondo me. Cioè per me il gangster movie è Martin Scorsese, assolutamente che sia um, quei bravi ragazzi, The Parted, The Irishman, mm. oppure MinStreets, molto bello, con i, con i giovani De Niro e Arby Keitel, mm. no, veramente leggendario. Il terzo posto, Quentin, vi mm, faccio quello che ha detto Olmossi, non perde mai un colpo, assolutamente, King della sceneggiatura, mm, a mani mm. basse. Mm, quindi assolutamente lo metto nella top 5 se non sul podio. Al Secondo posto, metto Alejandro Gignardi. Tu, uh, uh,
0: uh.
3: e appunto, beh, il mio, mio film preferito è Burman, però anche ne, negli altri film, come Amore, Amore Sperros, La Belle, The Revenant,
0: mm,
3: film comunque drammatici, a parte Burman che è quello che si avvicina di più alla commedia. Però non so, è un modo di girare così delicato, ma allo stesso tempo forte, veramente forte, che ti tiene comunque anche allo stesso tempo incollato allo schermo. Uno potrebbe mai dire, anche con la visione di The Revenant, no ma che palle, troppo lento, dai dov'è, dov'è, dov'è il pathos, dov'è l'azione, però a cavolo. E, in ogni suo film trovo delle scene veramente da pelle d'oca. Poi... Sempre, comunque, anche con un grande cast di Caprio, Chitone, un un Mastone, una caterva di attori. Anche con Babel, Brett Pitt, eh, fantastico, veramente. Sì. Poi al primo posto metto Stanley Kubrick. È eh, stato eh. praticamente il mio input per quanto riguarda il cinema. Ho visto praticamente tutti i suoi film, eh, sul serio. Mettere aire rewatch a, a tutti questi, assolutamente. Il regista ha dotato veramente di grande senso poetico, su, proprio su questo non E' anche vero che, allora, non ha mai avuto una sceneggiatura originale, credo. Cioè, alla fine tutti i suoi film sono presi da libri, che sia Domino di Siamo Spazio, Arancia Meccanica. Eh
0: non ha mai usato non ha mai usato canzoni che non fossero di musica classica nella sua colonna sonora da 2001, l'Odissea nello spazio in poi ha usato a ah, ah, perché c'è stato praticamente lui questa è una storia che mi ricordo che avevano raccontato al festival mm-hmm. della filosofia di Modena eh, parlavano appunto di Odissea appunto 2001, l'Odissea nello spazio lui stava scrivendo, la, cioè stava parlando di colonna sonora con Ro- credo si chiamasse Rosenthal, il suo o Leonard Rosenthal, una roba così, quello che poi l'ha scritta effettivamente la corona nazionale del 2001. Okay. E, e volevano prendere una canzone moderna, non mi ricordo quale, comunque siamo appunto negli anni 60, quindi cioè, eh, per il suo, il suo film e ha avuto una discussione lunghissima con l'artista. Alla fine della discussione lui ha detto: perfetto. Io non voglio, più pre- non voglio più trattare con questa gente. Io so benissimo che la musica classica può dare le stesse emozioni della musica moderna. Ha fatto un po' il discorso che farebbero i boomer oggi, però. Eh, <ride> sì, eh, effettivamente, poi è venuta fuori appunto sul bel Danubio Blu della stazione orbitante che gira e ancora, ancora, la studiano ancora nelle scuole di cinema. Quindi, effettivamente, la sua scelta alla fine è stata.
3: Che poi all'inizio aveva, aveva preso in considerazione Pink Floyd. Sì però sono eh. al 2001 pazzesco cioè io adesso, cioè a volte ci penso e dico cazzo chissà com'è cioè, mettere la musica di Pink Floyd in un film del genere mamma mia pura, pura droga <ride> e niente questa è la mia top
0: 5 esatto. Wes Anderson nessuno l'ha messo nel film no side.
1: io sì. non posso... no, no
0: comunque non piace per niente t- Wes Anderson no è bellissimo forse. da vedere
1: però ah eh. Cioè, proprio visivamente è meraviglioso. Però io guardo i film di Wes Anderson e sto con l'ansia perché io devo avere la simmetria delle scene e penso a lui, <ride> con <la> simmetria <ride> Con
0: la sciarpetta, con la sciarpetta. Poi, però, sciarpetta. sono
1: bellissimi, eh? Piace.
0: La
3: tazza di te in mano, la, capi, la giacca a quadri. Ti
1: deve dare una calmata, secondo me. Cioè, è proprio esagerato. Però, sì, molto sì. bello, mi piace molto. I suoi cioè, film mi piacciono molto, quasi. Sì.
0: Eh, secondo me è un genio... Eh, può essere anche un'accezione negativa del genio perché lui in Gran Budapest Hotel no, quando fa vedere le scene della funicolare che portano all'hotel sono palesemente un modellino lo sa anche sì, lo spettatore
3: assolutamente. Esatto,
0: però lui lo fa vedere come una scelta di stile no? come per dire guardate io sono talmente sofisticato che non devo andare a fare un effetto speciale con un green screen <ride> della voglia. funicolare non ho voglia ti faccio un modellino <ride> che va avanti e indietro che avrà speso non lo so quanto avrà speso pochissimo e a quel punto sembra una scelta di stile quindi in qualche modo lui secondo me copre anche anche un po' del, sì. la segretaria di produzione che arriva lì, scusa Wes, però con tutti questi esatto, giorni non ce la possiamo fare, esatto. Con tutti Comunque è bellissimo, perché appena detto
2: segretaria di produzione mi sono immaginato come cazzo stiamo la... Italia. 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 Mi
0: Itala. immaginato allora, Itala. è che ce l'avevano
2: sti
3: capelli, Italia.
0: Ti ho fatto il malocchio Wes Mamma mia Ti ho fatto il malocchio
3: Dobbiamo fare un podcast in cui parliamo soltanto di Boris eh? Ma C'è e, un, mondo,
0: essere... un mondo dietro Comunque
2: di Boris si potrebbe parlare
0: <ride> Assolutamente Solo di quello Mamma solo. Mia. Che, Allora Apre e chiudo parentesi perché se, no, Vai, non, finiamo dal, non usciamo dal... ti da prego, falla anche lunga, presentosa. non ti preoccupare, falla anche lunga. Se Boris fosse stata prodotta negli Stati Uniti, sarebbe stata ricoperta di Emmy e di stagioni. Cioè, assolutamente, è senza
3: assolutamente. Dubbi. Solo Poi, in sei... Italia... Solde in globo
0: In Italia usciva su Italia 1, io me lo ricordo ancora, perché... C'è mi ricordo italiano. che i miei genitori avevano visto qualche puntata su Italia 1, usciva in seconda serata, ma tardissimo... Era visto... avete visto la prima stagione su Netflix? Ha una qualità che fa vomitare, perché è sì, 480p, praticamente. E, sì. e secondo me ha una sceneggiatura comica che non molla un colpo. Nella no, io prima io stagione non molla a... un
2: cazzo. No, no, ma co- quanti, quanti, diciamo, tormentoni ha lasciato? Cioè,
0: non no, è, incredibile, non è incredibile. Incredibile, incredibile. È arrivato io il nero
2: I miei... <ride> Tutta la mia famiglia più o meno lavora in quell'ambito lì, non del cinema ma più della pubblicità, quindi case di produzione. Mm. È così, è così. Cioè, no, ovviamente è... Meno, meno comico, ma è così il mondo, cioè, è perfetto. So,
0: ma infatti è, è disperante. Il, non so se vi ricordate, nel, credo fosse la terza stagione: c'è Alessandro che va in questa casa di produzione, si chiama Casa di Produzione Lupo, e va a incontrare ah, questo, questo produttore romano, ovviamente, ciccionissimo, si, si la... in camicia. <ride> che praticamente gli ah, dice sì, sì. io ho un lavoretto per te e dice devi stare a un bar di Latina sì. ad accompagnare gli di <ride> <ospiti ride> dentro <ride> e, e ti fai tipo cos'è? gli dice ti fai 10 euro un'ora un fai conoscere esatto ti fanno... ed è così effettivamente cioè quando per esempio c'è dicono... cioè, c'è
3: una parte è una cosa tristissima. Sì, è, 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 infatti è la... in
0: Esatto, il Boris è bello anche perché ti fa sorridere su cose che... Ma gli sono... straordinari di aprile.
2: <ride> <ride> Li
0: Ecco,
3: Sergio l'impecio. è veramente la persona più stronza del pianeta. Eh, a me fa ridere c'è c'è no, proprio no,
0: c'è ogni battuta che schiacciamento. Ogni battuta che dice Sergio
3: No, sì, mia sì,
2: mia. anti-sindacale. Esatto. Il tipo
3: che, se, se, che, se, che, se, che se, se tua moglie è, un, è una sindacalista, ti ammazza.
0: Esatto. Però, e ragazzi, c'è cioè, la... l'apertura di Boris con Alessandro che entra, c'è Sergio che gli dice questa è la tua lettera di dimissioni, me la devi firmare, <ride> io, ci aggiungo, io ci aggiungo la data quando cazzo voglio. Io ho detto, cazzo, questa serie tv la devo vedere tutta, in basta. In ma E raga...
3: Iniziato nel 2018, due anni fa, avevo incontrato, cioè avevo no, fatto un colloquio di lavoro e c'era il tizio che era praticamente così, stava sì, sì. facendo tutti i modi il full, anche per, per via delle tasse e tutto quanto. Sì. Alla fine avrei ricevuto per un full time 25 ore al giorno che non sono veramente un cazzo per 8 mm. ore.
0: No, beh, quindi
3: sì, mi ho detto, vero. no, guarda, veramente, grazie, no, no cerco veramente altro. Poi ho trovato un altro lavoro come magazziniere. Lì comunque era retribuito giusto, però sul serio, in quel momento mi è venuto in mente Sergio.
0: Eh cioè, sì. Ma esistono, esistono personaggi. Esistono i Sergio. <ride> eh, beh, infatti i tre sceneggiatori, no, quelli che poi si ispirano, appunto, no. i tre sceneggiatori del, del, dei personaggi, appunto, di Boris, si ispirano ai tre sceneggiatori reali della serie tv. Loro hanno detto, noi prima di diventare quello che siamo diventati, cioè produrre una serie per Fox alla fine, noi abbiamo incontrato 34, 34. tutti questi personaggi qua che erano... Cioè, il mondo italiano del cinema è un po', ha un po' questo cancro, no? Di questi raccomandati, del, dell'incompetenza Anche. generale, poi. Comunque, uh, io direi di passare. Chiudiamo questa parentesi, sennò facciamo un altro Benvenza, po Posso sapere una
3: parentesi su Mariano, che è il personaggio, <ride> il personaggio più bello della storia del, del cinema, della, della tv televisione italiana? Posso,
0: vi <ride> prego? Il pacchetto azionario. Ma che cazzo è <ride> questo pacchetto azionario? È fisicamente ma no, un pacchetto?
2: Lui, ma, ma lui l'avete visto in, nei diritti del barlume che fa il... Sì. il lui,
3: è, lui è fantastico. lo eh, cioè, sì, so che fa i diritti di
2: polizia È il fratello di, di Ariane, dell'attrice fa Ariane. Sì, 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 sì. Eh sì, Caterina Guzzanti.
0: E non sì. hanno mai scene insieme, tra l'altro, in Boris. Oh, Vabbè, bello. comunque io passerei alla top 5 attori, che se no non usciamo dal, dal, dal vortice e Boris. Che che poi è... E tra l'altro faranno la, faranno la quarta no, stagione, bello. quindi ne avremo di cui parlare. E... Sì, certo. La ass... prossima sarà su questo sicuramente. Esatto. Top 5 attori. Allora, inizio io. Allora, la mia top 5 devo dire che è molto controversa, perché ci sono... Cioè, se se dovessimo metterli su un podio, probabilmente si scannerebbero queste persone. perché Allora, quinto Robert De Niro, ma sia come come attore, che secondo me purtroppo dopo dopo un certo numero di ruoli in cui lo mettevano sempre nello stesso, perché alla fine lui ha fatto quei bravi ragazzi, ha fatto il padrino, è entrato un po' in quel personaggio e... esatto, non è riuscito tanto a uscire mentre prima aveva fatto Toro Scatenato Taxi Driver dove invece aveva, secondo me, aveva avuto un range incredibile non è riuscito tanto a uscire ha fatto ovviamente anche altri ruoli e adesso sta facendo dei film di merda perché ha fatto Nonno Scatenato ha fatto un altro film quest'anno che è imbarazzante però vabbè, anche lui deve portare a casa la pagnotta in qualche modo. E... Vabbè, credo che, cioè, credo che abbiamo già la fare <ride> un po' di pagnotte. <ride> esatto. No, no, no. <ride> no che succede? Certo, certo. Però becca, avrà, avrà, dovrà supporto. mantenere i cugini pure di, del paesino in Sicilia da dove viene Ma secondo me, donne lui. Donne.
2: Ho questa teoria. Lui, lui non è che lo fa per solo. Lui si diverte proprio. Ma, però, Beh, a fare nonno scatenato... scatenato... Il cinema
3: deve essere anche trash, altrimenti che, che noia. Esatto. Cioè, I trash movie sono pur sempre cinema, anche il cinema lettore, cazzo me ne prendo. Inche c'è una cinepresa è cinema.
0: Allora, ehm... no, poi vabbè, Lo scatenato ha pure delle scene di sesso, quindi alla fine... Ehm... Cioè, è una battuta un po' alla Weinstein, però comunque... Eh... <ride> Vabbè, comunque quarta posizione io ho Steve Carell e qua, allora... Mamma mia, bella eh, scelta. Perché metterlo sopra De Niro? Perché io sono affezionato a Steve Carell in una maniera incredibile nel senso che io per gran parte, quando volevo fare l'attore, cioè una la breve parentesi in cui volevo fare l'attore, ho detto io voglio diventare come Steve Carell, cioè fare una serie comica e poi iniziare a fare i ruoli dove cazzo voglio, magari fare anche ruoli seri dove vengo candidato all'Oscar, quindi ovviamente... Tipo post-catcher. Esa- esatto, esatto, mm. Comunque, Steve Carell. Uh, terzo posto, Matthew McConaughey, perché, perché io ho visto, uno in fila all'altro, ho visto Interstellar e poi ho visto Dallas Buyers Club e ovviamente Bello. mi sono innamorato di... di di come uh, cioè di come appunto di un attore lui, lui ha raccontato pure nella sua autobiografia che ha fatto uscire quest'anno che lui decide quando ha per esempio Jared Leto in Dallas Buyers Club che hanno vinto entrambi l'Oscar no, quell'anno e uh-huh. loro hanno detto che durante le riprese loro non si parlavano mai no? tu pensi magari ci sono sempre quelle domande che fanno un po' i talk show no? eh, che dicono: ah ma com'è lui è simpatico e fanno un po queste domande qua e, e Matthew McConaughey ha raccontato in realtà noi attori di Hollywood non ci, non, ci, non ci parliamo mai prima delle fine delle riprese perché dobbiamo mantenere il nostro personaggio ed è molto più facile parlare con una persona se hai già davanti il personaggio piuttosto che l'attore che c'è dietro
3: molto professionale comunque come cosa? esatto
0: esatto secondo Christian Bale perché eh, a parte che ha una capacità di, trasfor- di trasformazione incredibile perché è passato da, dal Cavaliere Oscuro ha fatto poi American Asshole, ha fatto Vice insomma ah, secondo me è un attore sì, io, sono,
2: io sono convinto che Christian Bale sarà, cioè descriverò i miei figli Christian
0: Bale come i mi miei hanno descritto, non so De Brando, sì, Niro, Brando esatto. Mm, esatto. e poi primo e qua purtroppo farò incazzare qualcuno io primo Edward Norton perché, no, perché sono d'accordo ci sta. perché in Berman appunto fa se stesso, però lo fa molto bene e, e poi mi piace molto la sua visione del cinema perché lui eh, in qualche modo ha esplorato tutte le... ha fatto lo sceneggiatore, ha fatto l'attore, ha fatto il regista. Non è mai... è stato eccellente solo dal punto di vista dell'attore ovviamente, però eh, mi piace perché si vede che c'è una grande passione per il cinema e... Sì appunto quando recita se si può chiamare a recitare comunque si vede in qualche modo quindi questa è la mia top 5 e sì, appunto, magari Christian Bell dal punto di vista tecnico è superiore a Edward Norton anzi senza, senza dubbio però Edward vabbè, lo mette al primo posto ok vai Olmo allora
2: io al quinto l'ho messo io suo ho visto solo un film veramente cioè poi lui fa anche un personaggio in Game of Thrones e ha delle apparizioni sia, cioè sia in, in, in Star Wars sia in uh, vabbè non mi ricordo. comunque è Max von Sydow e solo per il settimo sigillo io solo per quel film lui lo metto al quinto posto veramente proprio, secondo me è veramente bravo eh, ovviamente lo è però mi, mi è piaciuto proprio tanto al, al quarto posto ho messo Jack Nicholson e eh, vabbè o, oggettivamente a parte i suoi ruoli a parte i shiny tutto, qualcuno vola sul nido del cuculo è, sì, sì. è troppo bravo, è veramente troppo il Joker. io volevo mettere il Ledger ma in realtà non, non ho deciso di non farlo perché solo per quel ruolo non l'avevo messo poi ho messo al terzo um, Matthew McConaughey anch'io perché io ho visto invece Filati, no, non Filati, Interstellar e poi invece True Detective. Io ho ragionato eh, anche sulle serie tv e io True Detective la metto tranquillamente nelle mie tre serie preferite. Quindi, tranquillamente. Sì, sì, sì. Al secondo bene. ho messo, vabbè, qua, diciamo, sono andato un po' più sulla storia del cinema. Io ho messo Chaplin, ma perché di recente ho visto Luci della Ribalta, ho visto Il grande Dittatore e non potevo non metterlo. No. È l'unico storico che ho messo, diciamo. E al primo posto invece ho messo, con, sempre con il cuore, il libro Sia per Il Signore Gianelli, sia in generale perché è un, un attore immenso. E, e vabbè. Quindi questi sono i miei cinque. Okay. Mm-hmm.
1: Ma io avrei messo It Ledger, comunque.
2: Eh no, Ma non senso... solo
1: per Joker? Cioè...
2: No, no, ok. Io non ho... Non... Cioè, a me è piaciuto tanto solo in gioco. Cioè, comunque... ah negli altri non... però... cioè, non so, è lo stesso ragionamento che ho fatto con Max Considio, però mentre lui per quel ruolo... cioè, non so, è... è anche una visione soggettiva, nel senso, quando mi sono lasciato trascinare, It Ledger è stato per anni il personaggio, cioè il Joker più che It Ledger, un personaggio che io ho amato. Quindi l'avrei messo tranquillamente. Ho deciso di non metterlo perché... Secondo me c'è chi, chi nella mia testa nella mia però... È ma, ma in realtà me... neanche
1: l'ho messo, però col cuore un po' spezzato non l'ho messo.
2: Cioè, secondo me è una terapia, chissà cosa avremmo potuto fare
0: eh.
1: di più. Eh. Eh, sarebbe stato bello eh sì. saperlo.
0: Vabbè. Eh, prossima top 5. Allora, vai, vai.
1: vado. Allora, sì. No, I miei non sono in ordine di preferenza, però provo a metterli. Allora, ho messo Ryan Gosling, però ho un disclaimer da fare, perché io lo amo particolarmente nei, nelle commedie. Cioè, secondo me, lui nelle commedie. Che nice è fantastico. In, in The Nice Guys mi fa troppo ridere, e anche, tipo, nella grande scommessa, che non è un film prettamente comico, il suo personaggio fa troppo ridere. Quindi, secondo me, Ryan Gosling è molto bravo, però, tipo anche in, come un tuono. Boh, poteva andarlo a qualsiasi altra persona il ruolo, invece secondo me nelle commedie è proprio cioè al massimo
0: mm-hmm.
1: poi ho Jake Gillenal perché secondo me è, è un po' il discorso di Christian Bale ma lui lo fa con la faccia cioè, eh, cambia mm-hmm. cambia se stesso tipo appunto il Nightcrawler ha sti occhi sbarrati, pazzeschi però poi ti fa amore altri rimedi cioè secondo me è molto, è molto versatile poi ho invece Jesse Eisenberg, che al contrario di Jay Gillen, non è affatto versatile, è sempre lo sfigatino, mega intelligente, che però è pieno di sé, però mi piace proprio il suo modo di recitare, lo trovo molto sofisticato. Poi ho Jonah Hill, che secondo il me
0: grande.
1: That's
0: bad. è il miglior ho, film ho della storia.
1: che era 22 Jump Street, me lo sono sognato, cioè stavo male, mi sono svegliata ridendo, tipo, cioè stavo male troppo ridere John Hill è bravissimo eh, ma poi appunto passa anche lui da ruoli molto seri tipo True Story o Moneyball a fare il coglione in The Wolf of Wall Street cioè, pazzesco e poi ho Silvia Murphy eh, non solo per Peaky Blinders che vabbè è iconico come, come ruolo però secondo me è molto bravo anche in, 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 cioè, nei film per cui non è famosissimo Uh, come tutta la trilogia del Cavaliere Scu Scoo- di Batman, uh, o Dunkirk, uh, secondo mm. me, è molto, molto bravo, molto affascinante, molto, molto pacato. Ma mm. secondo me è un grande attore, un grande attore,
0: sì, sì. Un attore
2: sì. Sì. E... questa
0: è. Mm. e no, appunto, um, secondo me, passare dal drammatico al comico. È molto più difficile rispetto al viceversa, nel senso che molto spesso gli attori drammatici che passano al comico li vedi subito, no? perché non riescono a, a rientrare un po' nell'atmosfera dei film comici, dove no, non ci si prende tanto sul serio. e Appunto, riuscire a passare tra i due, diciamo, macro-generi è, è molto difficile. E, per esempio, Jonah Hill lo sa fare benissimo. E, infatti, Ryan Gosling pure, sono due maestri questa cosa quindi cioè, assolutamente
1: Ryan Gosling sì, è anche Jim
0: Carrey Jim Carrey è vero mm. bravissimo
3: Pazzo,
2: sì. eh,
3: vabbè, è, un nome che
1: è un
2: nome che doveva uscire questo.
3: Eh, esatto
0: Eternal Io Sunshine nella top,
3: nella top 10 ma non nella top
0: 5 Eternal Sunshine, lui secondo me si, si meritava un, almeno una nomination, poi va bene, non gli hanno dato mai.
3: The,
0: the Truman Show, pure. Esatto.
2: Mm-hmm.
0: Se passi a fare The Mask a The Truman Show, qualcosa ti devono <vorrò> dare comunque. <ride> esatto. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì The
2: Mask fa parte di quei, di quei ruoli come Bernard. Es- es-
3: esatto. Eh, sì, esatto, una di- <ride> faccia di gomma, i- in <ride> effetti. È il BioPix <ride> di su drinker prima ancora che diventasse <ride> <deve essere> famoso. <ride>
0: tra l'altro, tra l'altro, eh, lungi- esatto. si doveva, <ride> prende- doveva prendere gli antidolorifici per quel make-up, perché era talmente ah, invasivo che mh, i muscoli facciali, in- cioè, iniziavano a farli male, quindi lui <ride> doveva prendersi degli antidolorifici, cioè, figurati, è arrivato fino a quello per fare The Mask, quindi...
1: Veramente. Anche nel green ci so che ha avuto un sacco di sbatti. Sì, è vero, è vero. Che...
0: Beh, ci metteva tipo 12, non lo so, 10 ore per fare quel make-up. Vabbè, comunque vai Fede con la tua top 5 di attori.
3: Allora, quinto posto, piazzo Joaquin Phoenix, o Joaquin Phoenix, non mi ricordo mai come cacchio si... Sì. Vabbè,
0: vabbè, uguale.
3: Winter Phoenix lo considero l'attore del nuovo millennio. Millennio? <ride> cioè, uno, uno dei più grandi attori... Anche per la storia, nonostante la sua carriera, lui comunque ha cominciato a recitare sia inizio gli in 2000, comunque la sua carriera ovviamente è ancora lunga, però per adesso ha dato soltanto perle, assolutamente dotato di grande espressività, ma soprattutto anche di versatilità. Basta anche quello che diciamo prima, lui ha fatto nella maggior parte dei casi ruoli drammatici. Poi è venuto anche fuori con la commedia con eh, Vizio di forma di Paul Thomas Anderson. Che onestamente, allora io adoro tantissimo Paul Thomas Anderson, però quel film veramente ha, tro- ha troppi buchi, secondo me. Cioè, una sceggiatura fin troppo complicata, sul serio. Forse più complicata di Tenet. <ride> però lì cioè, fa di- sbellicare Phoenix assolutamente. Cioè, mi viene troppo bene la parte del poliziotto fattone, un po' scazzato con il mondo. Fantastico. Vabbè, altre grandi interpretazioni come, non so, Johnny Cash. Esatto. Oppure, lì cioè, è fantastico. Quella, la, la, la migliore, secondo me, è quella di The Master, che mm. è veramente insuperabile. La metto anche alla top ten nelle più grandi interpretazioni della storia la scena in cui gli fa l'interrogatorio con Philip Seymour Hoffman, veramente, è un'ontologia, assolutamente. Okay. Quarto posto metto anch'io Jack Gillenall. anche lui dotato di grande espressività, e, ed, è, ed è fantastico quando si incazza. Cioè, lui è proprio l'attore perfetto quando, quando c'è la situazione del, del tipo, spacco tutto, vi ammazzo tutti, ecco. E in quello Jack Gyllenhaal è veramente bravo. In Prisoners anche quello film della Madonna la scena in cui prende la tastiera e la sbatte però senza urlare o senza piangere proprio lì tranquillo, sbatte la tastiera assolutamente fantastico oppure come ha detto Beatrice anche la scena di Nightcrawler con gli occhi sempre spalancati che okay. per tutto il film rimane così c'è un po' impassivo non dà un, un briccio di emozione poi c'è una scena pazzesca in cui davanti allo specchio si arrabbia si incazza lo spacca Veramente eh, da pelle d'oca, grandissimo attore, molto sottovalutato secondo me, molto sottovalutato, però esatto, grande sì. attore. Al terzo metto vabbè, un'icona, del, un'icona di Hollywood, Leonardo DiCaprio. Di Caprio...
2: Ci cioè siamo dimentic- cioè, dimenticati. L'abbiamo...
3: No,
1: io volevo metterlo, però ho detto, beh, è ovvio che lo metteranno gli altri. <ride> <ride> <ride>
2: questo, questo, ma non anche io ho dato questo, non lo metterò per quello, ma non l'ho messo. Non
1: messo. Okay, okay,
2: tra- t- magari
3: molta gente ca- vede Di Caprio come il belloccio di Hollywood, bravo a recitare. No? Secondo me è proprio un vero... proprio fuori classe. In tu- anche lui... In- Mm, non so, mm. non ho mai visto una cattiva interpretazione da parte no. di
2: no, no, lui, lui, fa proprio... copia di Caprio, in quelli che diventeranno gli attori simbolo della
1: nostra sì,
3: generazione. Sì. No, di è già assolutamente, lui cioè, proprio l'attore per... simbolo degli anni 2000,
0: assolutamente. Non ha mai sì. sbagliato una performance. O c'è qualcuno no, che gli sceglie i film se... oppure lui, lui non ha mai. Allora, eh, c'è da dire che. Un un, un difetto che si può trovare a DiCaprio, ed è uno, Mm. se fai un film con DiCaprio deve esserci lui come protagonista e basta. Film. No, non però puoi... in
2: Django, in Django. Eh, esatto.
0: eh, Però in Django Già lì
3: si prende veramente una parte di, di... No, no è, di v- è vero
0: di... in, no. Già, in Django è così Però ehm, quando ci sono le scene C'è cioè, cioè praticamente un capitolo a parte Cioè che un altro cioè quel capitolo Candyland di Django mm-hmm. Lui è il protagonista cioè eh, Sì, sì, è... sì, no, sì. Ass-
3: no, quello assolutamente Visto Waltz
0: e Jamie Foxx In qualche modo eh, rimangono Cioè lui ha talmente tanto piano. carisma In quel ruolo che vabbè, Christoph, secondo me, è stellare sia lì sì. che ovviamente sì. in. Io lui sono
2: Forma. stato molto in dubbio, se eh, no, lui eh... è
3: eh, io, Perché non ha fatto tantissimi film, però è un attore della Madonna. E poi, sì, poi sì, 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 ma, sì, ma anche, sì.
2: anche in Spectre io non vedevo sì, che eh, poi lì ha un... non lui, ma il personaggio ha poca... poca
0: parte, però io non vedo l'ora di vederlo. Fare... È vero, vero, vero. No, assolutamente. Non abito e... no. a caso, vai quindi secondo posto. Poi il secondo posto, Kevin Spacey. Eh. <ride> che io dico, beh, è,
3: adesso... È, è no, non possiamo questo... non
1: parlare dei soliti sospetti perché non l'ho visto, per favore.
3: No, no anche è un po' più ho, visto, ho Kevin, visto. Il personaggio di Kevin Spacey nei soliti sospetti è fantastico. No, non faccio spoiler assolutamente. No, esatto. Dico soltanto che l'interpretazione è veramente magistrale, assolutamente. Esatto. Ti tieni incollato allo schermo, cioè è lui, è lui il film. <ride> Non esistono gli altri... Però storica.
1: cambia cioè, film, ho stra che... paura di sentire spoiler.
0: Oh, Tranquillo, mi, <ride> mi, mi fermo qua. E poi House of Cards, lui la teneva in piedi e basta. Sai che non è ancora visto? Non ti dico niente neanche su questo, non però, però non eh... dire niente. se n'è andato Vai. lui... Beh, secondo me potevano, cioè, non lo so, vabbè, vabbè, lì c'è tutta la roba del Politically Correct di Hollywood che un po' si è messo in mezzo, però, vabbè. allora, ehm, se n'è andato lui, la serie fa schifo, fa schifo. schifo. Ma perché teneva... messo al posto suo? Eh, non sì. hanno messo nessuno, hanno messo lei, che... Robin Wright, eh? Esatto, Robin Wright, che diventa, cioè, diventa il protagonista della serie al posto suo. Purtroppo, sì. allora, era una scelta giusta perché... Ci sono state serie dove il protagonista se ne va e ne mettono un altro, fa schifo, come due uomini e mezzo con Ashton uh, al posto di Charlie Sheen, hanno messo uh, Aston, Ashton, eh, Ashton Carcere, eh, madonna. Dato, e La serie è crollata mm-hmm. in modo incredibile, però mm-hmm. lì hanno tentato di fare questo, questo cambio e è venuto male perché la serie è crollata anche lì, perché teneva in piedi lui. Comunque sì, Kevin Space è assolutamente top 10 die- assolutamente.
3: Più che altro lo, met- lo mettono sempre nel, nel, nel ruolo del, Colpo stronzo, del cattivo, diciamo. Ah, sì, perché
1: ha la faccia che fa paurissima.
3: Esatto, una faccia molto inquietante, <ride> però li sa sfruttare in, in un sacco di modi. Ad esempio in America Beauty, che è così uno, dei, uno dei film più belli della storia, anche se okay, lo mettono nella top 10 sicura. E, um, lì è un, ha un ruolo non cattivo, Mo- un uomo medio su, su, sui 45 anni, che vive la sua vita uh, con un po' di depressione. Poi beh, ovviamente non sto qua a mettere tutta la trama per fare spoiler. Però io ho un, ho un ruolo diverso per Spesi. E infatti certo. ho anche l'Oscar come miglior attore. Boh, quel ruolo cioè, in quel film è veramente stato fantastico, assolutamente.
0: Il metallo più progetto. Ha prende... fatto la parte
3: un po anche dell'imbranato, un po del... sì, anche un po' del boomer. C'è delle scene in cui fa un po' il gume dicendo, oh, che bello, dammi la ganja. su queste canne così a 45 anni per fare colpo sul suo vicino, non lo so. Sì. Però, vabbè, primo è posto. veramente uno dei più grandi attori, secondo me. E il primo posto non è Robert De Niro, icona immortale. Anche lì molta versatilità, nonostante ne lo vediamo come il gangster, proprio il gangster olivodiano per antonomasia. Però fatto um, esatto, come cioè, prima, un casino di ruoli che mm, escono un po' dal, da quel topic. Sì. Tipo, beh, taxi driver, film drammatico, poi mm. dico, nelle commedie, non lo so. Beh, devo dire che in, in, presento i miei, la, tri- la trilogia con Ben Stiller... Eh, beh, è anche, la, il il libro, eh? anche il lato positivo, dai. Anche
0: il lato positivo. L'elto positivo allora? Sì, l'ho visto, ma
3: onestamente non
1: mi ha fatto... Beh,
0: là De Nero, secondo me, lì
1: è bravo. So. No, lì è molto bravo. No, bravo.
3: per carità, assolutamente.
0: Cioè, fa cioè, il, il malato si, mentale.
3: Però okay. forse.
2: De, quel film sulla condizione della vecchiaia, no? non ho scatenato, penso si chiami. <ride> No, eh, sì, esatto. Che che rappresenta prima. la voglia
3: di cazzeggiare che dopo un po' arriva un'ottantenne, pro... settantenne c'è un significato profondo anche con Zac Efron
0: <ride>
3: <ride> che Zac
0: Efron non è nella top 5 di nessuno eh, io l'avrei
3: st- no, però ultimamente
0: ehm... È come no, beh, 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 Ted sì.
2: si è salvato
3: dai
0: è come Robert Pattinson. Come che lui, lui, lui Robert il...
2: Pattinson si è
1: salvato tutta la vita
2: adesso fa oh, sì, Batman sì, e eh. spesso The sì,
0: House good time
1: in good time, <ride> sì,
0: esatto.
1: no, okay. ma perché lui
2: è andato bene che piace molto, a chi è, chi è? A Cronenberg? Che lo usa sempre
0: anche il re ha fatto con <ride> Se... Timothy Calamesi.
1: Sì, sì, sì. È
0: anche lui anche, anche, anche... Timo. esatto lui... Eh,
1: io avrei voluto molto metterlo però lui
0: è un io io no
1: riesco...
2: <ride> io io no
1: io io io
2: io 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 io
0: No, 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 io non riesco a togliergli uh, in qualche modo questa nomea che ha del, del, del belloccio, no? Quindi quello che... Eh, cioè, no, no, è normale, no, è un attore, un attore, un attore di Hollywood. Di eh, sì, eh, sì. Sì.
2: È che secondo me cioè, ha avuto anche dei ruoli facili. Cioè non facili ovviamente andrebbe contestualizzato, però interpretare un ragazzo... In, una, in un film che in fondo parla di, di sentimenti è più facile che interpretare altro.
1: Mm, farsi
2: sì. farsi strada interpretando personaggi di, di secondo piano è
1: tutt'altro. Cioè. Ma Timothy?
2: Sì, ma, ma comunque...
1: No, però un... secondo me tipo ha fatto Beautiful Boy che è uscito... Cioè non so quando è uscito, comunque originale ah. Amazon. Eh? Sì. E,
0: Beh, e no. lui no. fa un tossico di prendere...
1: E poi secondo me lì si scosta un po' dai ruoli che ha, che ha fatto prima, cioè che era il ragazzino carino. E secondo me lì è bravo, anche se c'è Steve Carell che è suo padre.
2: Adesso interpreta il protagonista di Done, mm-hmm,
1: una... esatto. poi
2: fa, fa Bob Dylan, che non fa, fa Bob Dylan nel film fa di questa Bob Dylan, sì.
3: Sì, 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 sì. Ah sì, Gong Electric il, e sì, poi, Esatto, fa il film così. di
0: Wes Anderson che fa appunto The French Dispatch Quello che... veramente lo aspetto ah, con... Ehm. Ehm. Eh sì, anch'io veramente però... ca- Sta pandemia sta rovinando veramente tutto mm. eh, 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 Io sto aspettando ehm. No Time to
2: Die da un sacco
0: Eh sì, esatto. Anch'io, anch'io cioè, cioè, Voglio io vedere amo, l'ultimo di
2: degli... Degli... La... Eh, anni anni James poi. Bond e sto aspettando un... da un sacco No Time to Die
3: Vabbè ragazzi, devo appunto per... Io anche il nono di solo enigmista
0: per, per devo questione capire. di tempo devo, devo passare alla prossima top 5 che è top 5 attrici e vabbè allora inizio io. Allora al quinto posto eh, è un po' di nicchia questa perché non ha mai fatto ruoli sul grande schermo notabili in qualche modo ed è Amy Poehler e a me è piaciuta, mi piace per Saturday Night Live, dove è sempre stata lì a fare... Weekend Update, Parks and Recreation che è una delle mie serie comiche preferite e l'ho vista cioè in Mean Girls di Tina Fey fa una mamma perché loro due sono molto amiche e mi piace molto come attrice comica e mi sta simpatica sia come persona fuori dallo schermo perché mi sembra una di quelle che è rimasta un po' reale cioè diciamo in qualche modo non, non si è fatta un po' abbagliare dalla fama come alcuni e quindi mi piace per quello poi quarto posto Phoebe Waller Bridge, che è quella di Fleabag, Che è
1: ah, brava,
3: bellissima, no, lei è veramente bravissima. Si può Poi dire. È anche molto affascinante come donna. Sì, mi piace vero.
1: Molto. No, lei, lei è meravigliosa.
3: È veramente una bellissima donna, no, a, parte, cioè, a parte aspetto fisico, cioè veramente brava. Flibeg è una, una, una delle mie serie preferite.
0: Si può dire che è più, è più sceneggiatrice che attrice, però anche nel, secondo me dalla parte di attrice lei proprio interpreta le parole che scrive in una maniera che poche, po, cioè, poche altre persone ci sono riuscite. Quindi... Mm-hmm. E poi è stata la showrunner sia di Killing Eve che di Flibeg nello stesso anno, io non so come ci è riuscita, però ce l'ha fatta. E sono due, due serie tv che hanno ho ricevuto una, una marea di premi, quindi appunto avuto anche per quello terzo posto Rachel McAdams perché io sono stato innamorato di Rachel McAdams per molto tempo, per molto tempo, per molto tempo sia per The Notebook che questione di tempo che è appunto About Time e, appunto, quindi, e poi Spotlight mi è piaciuto un sacco e quindi l'ho dovuta mettere per forza secondo posto Francis Beck Tormand che è un, la, la moglie di uno dei fratelli Cohen e in Fargo è eccezionale. In tre manifesti, Ebbing, secondo me, anche lì è eccezionale. Infatti, poi ha vinto E in ogni ruolo eh, devo dire che lei ci mette il suo, è, è abbastanza evidente. Primo posto, anche qui eh, ero molto innamorato quando è uscito, beh quando ho visto la, la Land, devo dire che per questo ruolo Emma Stone mi ha, mi ha stregato veramente. Eh, poi ha fatto anche Burman, mi è sempre piaciuta come attrice quindi assolutamente primo posto Sì, allora.
1: sì e via attori visto che hai messo Phoebe di Fleabag, non so come si chiami di cognome okay. sì. L- il- l'attore che fa il prete secondo me ah, è Andrew. Andrew Scott eh, beh, Andrew, Andrew Scott. Scott che, Scott. che <ride> cazzo cazzo <assurdo>. <ride> c'è anche il mio
3: bravo bravo molto bravo
1: show? lui bravo. fa morire ridere sì. comunque per me quella che fa Beg è veramente un talento è pazzesco, cioè è troppo sì, è, pazzesco. è troppo
0: bravo. Sì, è e tra l'altro è sposata, cioè è, sposata è fidanzata con regista di Tre Manifesti e Big Misuri, quindi è tutto... Marty McDonald. Sì, 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 sì stanno insieme. Sì. E vai Olmo, quindi, con la tua top 5 di attrici, che abbia avuto un po' un misunderstanding perché lui aveva capito di farla... Sì, sì. l'ho fatta stamattina,
1: quella l'hai detto. Anch'io. No, bello. Bello.
2: Ma... anch'io. Uh, allora, io anche qui non ho proprio una, una gerarchia, perché non lo saprei neanche... Beh. Al quinto posto ho messo Tilda Swinton, eh, che, eh. che mi piace tanto, cioè è proprio forte. Mamma mia, brava, brava. E poi non spiace molto mio padre, quindi mi ha sempre <coughs> passato un po' questo, questo aspetto. Sì. Poi al quarto, beh, metto, metto al quarto, ma... Non c'è poi maggiore chi è Elena Bonham Carter che, che adoro, cioè io secondo me vabbè no, secondo diciamo è oggettivamente una parte fondamentale di tutta la parte dei film di Tim Burton se non ci fosse lei sarebbe molto fondamentale sì. poi ho messo ah, è un'ottima attrice ha vinto un Oscar per Monster Charleston però mm. Io la metto per Mad Max perché io amo quel film e solo per quello si merita di stare in, in, in attrice. Poi ho messo. Io, io a me non
3: mi è piaciuto Mad Max, cavolo. Io ho cercato, no, tutti, i, cercato tutti i modi sì, di sì. Per... però zero. Sì. Se
2: Interceptor io il post apocalittico fatto in quel modo quindi non mm. i, le, le radiazioni che palle questo no, poi <ride> ci sono anche d'accordo di... perché in in infatti è un genere natu- sì. quello stato di natura solo macchine deserto lo adoro sì, è tecnicamente è un bel
0: film no beh. succede
1: ogni qualcosa in ogni scena è assurdo ogni scena sì, è vero. È
0: vero. Vero. È mantiene un livello di tensione <ride> e furiosa eh. mi piace troppo in questo sì,
1: poi comunque Mad
2: Max intendo anche in generale il mondo di Interceptor quindi c'è anche quando c'era Uh, Mel sure. yeah. poi uh, Uma Turman uh, che ora, okay. <ride> e Diana Hadley che è la Cersei in Game of Thrones. Io la valorizzo. Poi ha fatto ha visto che, che io abbia visto ha fatto solo 300, però ha no, un ruolo pazzesco cioè. in Game of Thrones. Non è. Eh, forse la migliore attrice nel dentro. Sì. a parte le
0: piccole comparse di Max von Sydow e pochi altri ehm, sì. non voglio prendervi altro tempo però questa è una, è un, c'è un po' questo argomento di discussione ogni volta che si tira fuori Game of Thrones c'è cioè, Keith Harrington è un bravo attore, sì o no? secondo me sì io non ho visto, non ho mai...
3: visto Game of Thrones quindi non ah,
0: possiamo... eh,
2: quindi io... <ride> ho deciso io no, beh, secondo me non è un, un grande non è il talento in questo però dimostrato Mm-hmm. Ampiamente di saper, di saper gestire quel ruolo secondo me. Mm-hmm. Non è un... dovrà farsi, stare anche... Cioè, dovrà anche lui dimostrare di essere attraverso altri ruoli. Fa... È un ruolo facile quello di Jon Snow. Cioè.
0: Sì, vabbè. Comunque, uh, prossima top 5.
1: Allora, anche qua non sono in ordine di preferenza. Ho messo, uh, in realtà ero un po' nel panico quindi l'ho fatta un po' velocemente, però ho messo Jennifer Lawrence. Mm. principalmente, vabbè, perché alle medie amavo Hunger Games <ride> e ho sempre preferito i film ai libri uh, un po' in generale nella mia vita, però uh... io sono
2: fortemente convinto di questa cosa
1: adesso sto leggendo prima di andare a dormire, mi leggo Il diavolo Veste Prada che è veramente orribile cioè, io non capisco come abbiano fatto a fare un film bellissimo da quel libro che mi ha cessata quindi, sono <ride> molto fan del film migliore del libro quindi sempre amato la Jennifer Lawrence e poi vabbè, in realtà, um. okay. in realtà per il lato positivo e per American Hustle, <ride> molto, molto brava lei, che ha le sue crisi di nervi.
2: Poi,
1: <ride> poi ho messo anche io Emma Stone, perché è molto brava, e molto elegante, ha le sue crisi di nervi. E molto, non so, mi piace molto. Poi questi occhi giganti, molto brava. Poi ho messo Margot Robbie, che secondo me è una grande scoperta di Hollywood. Secondo me andrà... Boh, per me è pazzesca. Cioè, ha fatto veramente film dove è bravissima. Anche gli ultimi Bombshell. Me fa... A parte che fa un ruolo molto importante per me, quindi ci sta che nella storia vera abbiano aggiunto il suo ruolo a livello sì. narrativo. Perché è veramente importante. Poi anche lei passa da Tonia, dove è una pazza stravolgare. Ah, c'era una volta Hollywood, dove invece è molto elegante. È
3: Innocente.
1: Molto, però anche devo, cioè, non lo so, è bravissima secondo me in ogni ruolo che fa, anche lei è molto mm. versatile. E poi chi ho? Ah, ho messo Scarlett Johansson. Perché... Eh, avevo allora,
2: pensato anch'io.
1: Perché lei proprio, secondo me, rapisce quando guardi cosa, qualsiasi... Cioè, non puoi non avere gli occhi su Scarlett Johansson quando guardi un suo film. Cioè, un film in cui c'è lei. È proprio, è proprio bravissima, versatile, bellissima, secondo me. Una delle migliori.
2: Lei veramente, secondo me, è penalizzata la sua bellezza. Perché viene usata per sì. ruoli che, che non, non le fanno onore. leggo. Io... Ecco. Convinto il talento immenso. Si scorsi. potrebbe
0: dire anche di Margot Robbie, in qualche modo. Sì, in non è sembra... più
1: di meno.
2: Esatto.
0: Sì, eh, beh, un bel po', cioè un bel po'. Secondo me molte attrici hanno, hanno sofferto di questa cosa. Poi adesso meno, perché siamo un po' passati quel periodo. Però molte attrici prima hanno sofferto questa cosa che erano prima belle, piuttosto che brave attrici, quindi... La loro, il loro, il loro, appunto, la loro ars era, era in secondo piano rispetto alla loro bellezza, quindi, allora. però... e Scarlett Johansson potrebbe essere.
1: Sì, però vabbè, molto... per esempio, non so se l'avete visto, perché La ragazza con l'orecchino di perla, che è un film un mm. po'... So... No, anche se da Mark no, Colin no. Firth dove praticamente secondo me la sceneggiatura è di due pagine e mezzo eh, però lei molto riesce comunque a dire, anche se è abbastanza noioso come film però averla messa secondo me ci sta e poi ho messo Anathaway eh, perché secondo me anche lei è molto versatile simpatica molto, molto brava secondo me però principalmente perché volevo unire con uh, queste classifiche il mio amore per un film che non ho citato <ride> che è Brokeback Mountain dove c'è sia J. Gillen, Alic Ledger e c'è anche Annataway uh, e secondo me è questo mix di attori boh, rendono un film mm. meraviglioso quindi, quindi sì. queste mm. sono <ride> l'oretta tutte
0: sì 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 sì
3: vai Fede eh, buon allora quinto posto metto Julianne Moore, perché è un'attrice anche dotata di grande versatilità e mi piace soprattutto nei ruoli drammatici, e, ma poi diventa anche quelli un po' più comici come modele Mo delle Boschi nel Grande Le Boschi. Ecco, oh, la, Villain anche come?
1: la Villain in Kingsman 2.
3: È
0: vero.
1: Fa
3: King... È apparsa in Kingsman 2? No, perché eh. non, non, non l'ho visto per questo. Eh, però, mi era, se, se ti era piace
1: villain. è la villain, fa troppo ridere. È pazzesca.
2: No, no, ma è vero, vai in Chiama mia Aquila non mi l'ha conquistato.
3: No, la guarderò allora.
1: forte,
2: forte, lei.
3: Poi ho messo al quarto posto Margot Robbie. La considero una veramente un'ottima attrice, un'ottima attrice che ha ancora molto da fare, ovviamente, perché è uscita da pochi anni, e, mh, l'ho apprezzata tantissimo, mh, anche in piccoli ruoli come quello di Sharon Stone, nel, sì, Sharon, Stone Sharon Tate, in c'era una volta a Hollywood, dove fa questo personaggio appunto tra, mh, non so come spiegarlo, fa, fa questa donna che è appena arrivata ad, ad Hollywood, è tutta contenta, cioè, è piena di, di speranze e non so incarnatamente bene questa sensazione che nonostante sia un piccolo ruolo veramente
0: mm.
3: devo dirlo chapeau assolutamente pochi minuti ma veramente ottima interpretazione poi appunto in Etonia come diceva cioè, prima fa veramente no? un ruolo pazzesco anche lì molto vol- cioè molto diverso, vol- una ragazza volgare con le, con le sue crisi però sicura di sé quando fa il suo sport non so veramente veramente eccezionale bravissimo Marco Trobbi sì Terzo posto ho messo Emma Stone perché anche lei dotata di, di, di grande. Oddio, mi si sta per spegnere la batteria. Ok, dico soltanto Emma Stone, bravissima, soprattutto nelle, nel, nelle commedie. Poi si sta spegnendo. Francis McDormand. Addio, <ride> merda. <ride> e primo posto, Kate Weasley. Ok. Eh, ragazzi, purtroppo vi devo salutare perché purtroppo <ride> non ho il caricatore. Vi ringrazio.
0: Eh, sono le 5. quindi... No, se, va, se avete qualcosa da dire per concludere come riepilogo, prego assolutamente avete...
1: Ma molto, molto interessante Comunque, questa, questa sessione po- di analisi.
0: <ride> esatto. <ride> Spero che possa piacere a chi lo ascolta e, e che riesca a prendere più più, diciamo, non adepti, però gente che si appassiona in qualche modo al podcast. E... No, quindi vi ringrazio assolutamente per aver, ade- per aver accettato. E... Grazie a te. <ride> È bellissimo parlare di questi musicali con altre persone che sono appassionate di cinema, quindi... Mi è piaciuto molto questa sessione del podcast. E niente, quindi vi, vi saluto così non vi non occupo più del vostro tempo. E grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Adios. Sì, grazie mille, a presto
3: cosa sconti fino al 70 sui prezzi outlet ma questi sono i saldi di Glens e ravalle designer outlet le mie firme preferite tutte in un unico posto pinco diesel riu impossibile resistere e se non posso raggiungere il centro acquisto comodamente dal mio divano con il servizio shopping da casa tutte le info online Motti presenta adesso seguo la ricetta così non sbaglio Bardamonda, dressa in fiamma, lucida e poi stecca. Che c'è scritto pare turco, non capisco un H. Se non sai che fare per levarti dall'impaccio. Scegli la salsa giusta e vai a braccio. A te, che fai sempre del tuo meglio, noi di Mutti dedichiamo il nostro. Prova le salse pronte, la base perfetta per ogni tuo gusto. Mutti, molto più che pomodoro.